2: arrancamos nuestra edición de hoy, miércoles 5. Estoy como pasando el tiempo, ¿no? Ya prácticamente 5 eh, días del décimo mes de la gestión 2022. Eh, 11 grados centígrados la temperatura en este momento en Cochabamba. La mínima fue de 10 grados y se estima una máxima de 26 grados para esta jornada. Eh, creo que por ahí tenemos un poquito de... Algún que se nos está presentando vamos solucionando inmediatamente la parte técnica eh, seguimos con los datos meteorológicos eh, tenemos vientos a razón de 3 km hora con orientación oeste la, no, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas. La sensación térmica llega a 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 58%. El punto de uso actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 17 kilómetros totalmente despejado. Presión barométrica 1.012 hectopascales. Bienvenidos amigos. Comenzamos el recuento de la información deportiva. De claro, también vamos con el saludo comercial.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Comenzamos el recuento de la información deportiva. Brasil, al término de la cuarta jornada de los Juegos Sudamericanos está prácticamente eh, liderizando eh, a tabla de posiciones con un total de... Eh, Vamos a ver, total de 98 medallas. 42 de oro, 34 de plata, 22 de bronce, primer lugar. Colombia está segundo con 82 medallas en total. 28 de oro, 29 de plata, 25 de bronce. Chile, tercer puesto, completando el podio. 33 medallas en total. 10 medallas de oro, 6 de plata y 17 de bronce. Argentina está cuarta. Eh, eh, con 45 medallas en total, quinta Venezuela sexto Ecuador Uruguay está séptimo Paraguay octavo, noveno Perú décimo Aruba no estamos eh, con ninguna medalla todavía nosotros eh, los bolivianos de acuerdo a lo que tenemos, no eh, Bolivia eh, por el momento no está teniendo oh, buena actuación aunque tendríamos que indicar de que acuáticos natación, vamos a ver eh, el día de hoy lo que acontece, si es que podemos tener alguna otra opción. Bueno, eso es lo que acontece en el tema de los Juegos sud 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 Sudamericanos. Cambiamos la información deportiva, vamos a los Juegos, al Comenbol ¿no? Sudamericana. Eh, los países eh, que han tenido campeón en la Comebol también se ha hecho conocer ya detalles de las fechas de los campeonatos independiente de Valles recordemos el sábado fue campeón de la Copa Sudamericana 2022 y con eso el detalle de campeones por países da que Argentina tiene nueve campeones Brasil 5 Ecuador 3, Chile 1 Colombia 1, México 1 y Perú uno. Bolivia no tiene ninguno. Independiente vaya, tuvo dos campeonatos. Eso en cuanto a la Copa Comenbol. tenemos que indicar de que hablando de la Comenbol, los torneos para el 2023 ya fijados, fútbol de playa, el, del 7 al 14 de mayo del 2023 en Chile, es Futsal 2017 del 17 al 25 de junio del próximo año en Paraguay, en Sub-20 en Venezuela del 9 al 17 de septiembre. Eh, la finalísima del fútbol femenino del 6 de abril del 2023 de Londres. Copa América, fútbol de playa en Argentina del 11 al 19 de marzo del 2023. En la Comenbol Sub-17, eh, estamos hablando fútbol de playa. En Ecuador, 30 de marzo al 23 de abril del 2023. Libertadores, fútbol de salón en Venezuela del 21 al 28 de mayo del 2023. En futsal femenino, Paraguay, del 4 al 11 de junio del 2023. Libertadores sub-20 en Chile, del 1 al 16 de julio del 2023. ¿No? Copa América Futsal Femenino en Argentina del 24 de septiembre al 1 de octubre del 2023. La Comemorative Libertadores Femenina del 5 al 21 de octubre del 2023 en Colombia. Eh, esos son los datos más importantes que tenemos en lo que se ha jugado. Vamos, cambiamos en el tema de los resultados que se han dado. En, ayer por la Champions League, ayer martes, estos resultados se han, uh, se, se han registrado precisamente en el primer día de esta nueva fecha que se juega en la Champions League. Por el Grupo A, el Ajax 1, Napoli 6 y el Liverpool venció uh, por ahí eh, por dos tantos contra cero. En condición de local el hablamos del, del Zanger, ¿no? Por dos tantos contra cero. Acá en el grupo A, ya cumplida la tercera fecha, los partidos de ida. Napoli es primero con nueve puntos, segundo, Liverpool con seis, Ajax tiene tres, y el Zangers está sin unidades. Vamos a los resultados del grupo B. Brujas venció al Atlético de Madrid por dos tantos contra cero. Y Oporto venció al Bayern Leverkusen también por dos tantos contra cero. En la tabla de posiciones, primer lugar para el Brujas con nueve puntos. Oporto tiene tres, Bayern Leverkusen tres. Y el Atlético de Madrid también tres unidades. En el grupo 6, resultados: Bayern de Múnich goleó a Victoria Pilsen por cinco tantos contra cero. Y el Barcelona no pudo hacer pie. Perdió ante Milán por un tanto contra cero. ¿No? Eh, eh, Barcelona eh, perdió entonces y complica su posibilidad de clasificar a la siguiente fase. ...en Copa de la Champions League... Valle, ...Grupo C, Valle de Múnich... puntero con nueve puntos... ...puntuación perfecta... ...el Inter 6 puntos... ...Barcelona tiene 3 ...y el Victoria Pilsen está sin unidades... ...en el grupo D... ...el Barcelona... El Marsella ganó ampliamente... al Deportivo por 4 tantos contra uno... ...y el Eintracht Frankfurt... ...empató con el Tottenham Hotspur ...con el marcador en blanco... La tabla de posiciones nos muestra el primer lugar para el Deportivo con seis puntos, segundo el Tottenham Hotspur con 4. el Eintracht Frankfurt tiene cuatro, el Marsella tiene tres unidades. Eso es lo primero que tenemos acá en el, este. Pero hubo declaraciones del técnico de Barcelona. Eh, Javi, eh, el técnico Javi, quejándose del arbitraje. Aquí está la palabra del técnico Javi.
3: Sí, en general nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad. No puedo, No puedo esconderme, estoy indignado, indignado. Es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí y hablar. Ya dijimos ayer ¿no? que es, es una figura muy importante en este deporte y se va y no, y no pasa nada. ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones porque no, no entendemos, no entendemos la palabra, es, es indignación
2: hoy. Muy modesto, el técnico Javi hablando sobre el árbitro de ese partido. Bueno, vamos, cambiemos, vamos a lo que es el fútbol boliviano. Los resultados que se han dado ayer en la primera jornada del fútbol boliviano profesional que comenzó ayer con partidos, ¿no? El primer partido acá en Cochabamba que se realizó y que tuvo además el tema de. La inauguración del partido o uh, del nuevo uh, del estadio, la remodelación del estadio en Quillacollo, donde se jugó ese partido para el empate entre Palma Flor 1 y Royal Party 1. Vaya, no puede, no puede Palmaflor conseguir buenos resultados que se tiene. No vamos viendo ya eh, las incidencias de ese partido que por supuesto terminó empatado. Nuevo empate que tiene el planter de eh, Palma Flor para este partido. Y que bueno eh, va frenándose en su procura de mantenerse en zona. Vamos a ver si es que no va a perder acá. ¿No? Eh, eh, Palmaflor 1, eh, Zoya Par 1, comenzó ganando el equipo eh, quillacoño de Palmaflor. A través de la conversión de un penal que fue sancionado en favor de Palma ...el minuto 34, y que Freddy Abasto Froy lo convirtió en gol. Minuto 34, entonces ahí está la jugada del penal que fue sancionado, y que Abasto Fro eh, ejecutó muy bien eh, ese, eh, ese tiro penal para poner en ventaja al planter de Palma Froy. Minuto 34 estaba Zib en el marcador Palma Pro... con ese resultado. Terminó también el primer tiempo. Se fueron al descanso flor 1, Zoya Pariser. En el segundo tiempo, cinco minutos de la segunda parte, una jugada desafortunada, un, una infracción cometida muy cerca del área grande, que fue muy bien ejecutado por John Edian García. Y vaya, vaya, vaya que con el resultado que consiguió John Edian García. Porque prácticamente convirtió tanto, encontró mal ubicado al portero de Jorge Alejandro Tosis de Palma Flor, ¿no? Eh, para esa situación. Bueno, resultado final entonces de que el partido fue empate cedo por cedo y con ese resultado prácticamente... Eh, en la tabla de posiciones, octavo, 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 está Palma Flor con 25 puntos en 20 partidos, ¿no? Bueno, veremos si es que no, por el momento creo que va a mantener, porque ya jugó Misterman Man, Aureol está por encima, pero veremos, eh, se está perjudicando un poco Palma Flor a la palabra de los protagonistas eh, john garcía fue eh, designado como jugador del partido eh, en el Pranter de eh, o del partido empate entre palma flor y Royal
4: party eh, muy contento por el equipo primero eh. La esfuerzo que pusimos, creo que nunca faltó la Habana nada, contento por el gol igual y ayudar a mis compañeros del equipo. Te veíamos reclamar a tus compañeros, ¿no? Te dejaban mucho espacio, querías aprovecharlo. Sí, sí, la verdad que sí, creo que en el partido hay pequeños detalles que, que, que resaltan y nada, yo le decía que me den la, la pelota al espacio y, y bueno, la verdad que me fue bien y al equipo igual. El objetivo todavía está claro, John. Sí, sí, la verdad que sí, ahora toca jugar en Santa Cruz. Creo que estamos con muy buenos ánimos y ahora seguimos por ese camino y, y ganar en Santa Cruz. John, felicidades, fuiste el mejor de la cancha, el jugador Samsung de este encuentro. Muy muchas gracias a usted y un, un, un saludo a mi familia, a, mí, a mi y a mi mujer que está allá en Santa Cruz.
2: John García, considerado como el jugador del partido. Habló de la gente de Palmaflor, hablamos con el goleador del partido, autor del único tanto para el plantel de Palmaflor, eh, a David Tezazas. Aquí está la opinión de David Tezazas, el hombre que convirtió el único tanto para Palma Flor.
5: Sí, creo que se, se, se puso muy complicado el partido, más aún en el segundo tiempo. Creo que perdimos la posición del balón y es lo que nos, nos hizo cobrar factura por el empate, ¿no? ¿Cómo te sentiste en el ¿No, de, 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 o por ahí falta todavía? No, pienso que falta, falta mucho, falta demasiado al. Al estadio, creo que de afuera se puede ver un estadio o un pasto muy bueno, pero por dentro es muy diferente, es una cancha muy dura, te rebota mucho el balón, pero bueno, no se excusa para decir que hayamos empatado o hayamos jugado mal. Nosotros nos toca volcar la página y pensar en lo que es Bolívar. Un partido complicado que se viene ahora, ¿no?, Bolívar que está peleando ahí arriba. Sí, sí, creo que todos los partidos siempre son complicados, más aún si son equipos que están peleando el título. Pero bueno, esperemos ya, como te digo, volcar la página y, y prepararnos de la mejor manera para lidiar contra Bolívar. Obviamente tenemos algunas bajas en el equipo, pero esperemos suplir de la mejor manera. Dolido, bueno, una primera impresión, partido en Quillacolio, nos estaba esperando. ¿Cómo está el equipo después de resultado? ¿Un empate? lamentablemente no se pudo conseguir la victoria. Bueno, un poco tristes, ¿no? La verdad, queríamos darle una alegría a esas personas que se dieron cita el día de hoy. Lastimosamente no fue un partido como lo esperábamos, pero esperemos darlo la vuelta el día viernes contra Bolívar, hacer un buen partido y ya nuevamente levantar ese palmaflor que era a inicios de año. ¿Se habló algo en la interna de Alir? El... ¿Cómo está el... no, no, no se habló nada. Yo creo que el día de mañana ya lo hablaremos más tranquilos, eh, ya con la cabeza fría viendo todos los errores que se cometió el día de hoy, pero bueno, nos toca volcar la página, como te digo, y ya pensar en, eh, en el día viernes que es Bolívar, ¿no?
2: Palmaflor, el domingo, qué partido difícil que tiene entre Bolívar, que ayer sacó un resultado positivo acá en Cochama. Ya estábamos con el partido Bol Bolívar 1-1, uno, Bolívar 1-1 uno en sí. Eh, el técnico Humberto Viviani abrió también ayer no muy contento, no con muchas ganas de conversar eh, no se pudo con, conseguir eh, tres puntos, pero un punto sirve, sirve, hay que sumar cuando no se puede ganar y sobre todo en condición de local
6: Sí, no se pudo nada. sacar las tres unidades no se pudo abrir más el marcador un error un gol que nos hacen de, de tiro libre que una que llegaron y, y bueno, se cerró el resultado ¿no?
5: ¿Qué le faltó a Palmaflor? Profe?
6: Eh, primero generar el juego en la mitad de cancha y después generar situaciones de goles para poder concretarlas ¿Usted
4: ¿no? considera que de repente el horario de repente la cancha pudo desfavorecer a Palmaflor?
6: Influye todo pero estamos acá y hay que afrontar esto y trataremos de ganar como siempre
5: Profe, ¿se sintieron cómodos en ¿no? el que se juego teniendo en
6: cuenta que tuvieron un día de práctica nada ¿no? más? Eh, Pueden decir para los dos, pero a veces cuando vos quieres proponer se te complica mucho más. Pero reitero, no hay excusa y hay que levantar cabeza. Otros tres
4: puntos que se pierden
6: en casa, ¿no? Se pierden dos puntos, donde se quiere sacar las tres unidades, pero el rival supo aprovechar el, el tiro libre que, que tuvieron y fue bueno.
5: Pero se viene bolido.
6: Ahora hay que pensar en Bolívar, ya, ya, ahora en la noche hay que planificar otra vez, hay que ir a verlo a Bolívar, de todas las virtudes que tiene, sus, también sus deficiencias, para tratar de ganarle, ¿no?
5: ¿Juárez llega, profe, o sufre una contractura,
6: algún golpe? Hay gente para, para jugar también, y si no están los jugadores al 100%, no, no se puede exigirle a que estén al 100%. Chao, muchachos.
2: Bueno, ahí está la palabra del profesor Humberto Viviani. Bueno, eh, uno a uno término el partido. Dejamos el fútbol profesional boliviano momentáneamente. Vamos, ayer comenzó el partido, los partidos de la Simón Bolívar, partidos de ida ya en la tercera fase. Nueva crisis. Vamos viendo partidos. Jugó de visitante en Destroyer. Lastimosamente no pudo. Victoria. Victoria de Destroyer por dos tantos contra cero. Que venció a Nueva Crisa del equipo Cochambino por dos tantos contra cero. El primer gol fue un autogol prácticamente del equipo Cochambino. Cristian Machado López. Este es otro, no es el, el Cristian Machado. Conocido, Mr. no. Cristian Machado López. Fue quien eh, en contra prácticamente marcó el marcador cuando ahí venían a tratar de despejar el balón. Eh, eh, prácticamente eh, convirtió en su tanto dejando mal parado a su portero. Minuto de 29 de la primera parte, entonces eh, comenzaba a en el marcador de Stroy. El segundo tanto lo convirtió Juan Bogriotti al minuto 84. Una muy bonita jugada también que se presentó y bueno, ahí Juan Bogriotti convirtió el segundo tanto. Eh, el mismo Juan Bogriotti eh, perjudica a su equipo porque fue expulsado al minuto 90. Vio la tarjeta roja y... Y se baja para el partido de vuelta para el equipo de Nueva Crisa, ¿no? Nueva Crisa, obligado a ganar en la Copa Simón Bolívar. No hay gol de diferencia, así que seguramente tendrán que ir a la definición de penales acá, ¿no? Definición de penales en lo que es estos partidos de ida de la Copa a Simón Bolívar. ¿Qué tenemos, no? Eh, bueno. Entonces, el resultado que se dio eh, el partido entre eh, Destroyer 2 y Nueva Crisa. Eh, vamos viendo también la, la planilla que se vio Ya vimos los dos goles. Entonces, eh, el resultado final: Destroyer 2, Nueva Crisa 0, eh, ¿no? eh, lo que tenemos en la Copa Simón Bolívar. Eh, los partidos que tenemos, no creo que ya no los tenemos en imágenes, eh, aunque sí, los partidos de la fase 3 eh, que, que, que se van a ir jugando. Ayer comenzó entonces Destroyer 2, es el primer resultado que se da, Nueva Crisa. Hoy se juegan los partidos, los siguientes partidos que se estarán disputando en el marco de la Copa Simón Bolívar, fase 3 partidos de, de, de ida. Eh, Deportivo Fadik hoy miércoles juega con Zear Oruro a las 13 horas. Stormen Sporting recibe a Enrique hub de Cochabamba 13 de la tarde. El Club Cultural Juba recibe a la Cervecería Nacional de Potosí 13 de la tarde y Mariscal Sucre recibe a Surcar a las 17 horas. Eso Partidos que tenemos en el marco de la Copa Simón Bolívar.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, volvemos al fútbol profesional boliviano. Ayer en la ciudad de Potosí, gran victoria de Nacional Potosí que venció a Guavirá por tres tantos contra uno. Gran victoria del equipo potosino. No está siendo buen, buen partido, pero no está uh, recibiendo el respaldo de su público. Comenzamos a ver lo que es el resultado ya de ese partido. De Nacional de Potosí 3, Guavirá 1. Amplio margen que le permite subir en la tabla de posiciones al equipo nacional Potosí para mantenerse, mantenerse en la cuarta casilla y está asegurando la clasificación o peleando con guabilidad eh, por el cuarto cupo a Copa Libertadores 2022. Nacional Potosí 3, jugó 1, arbitraje de Gary Vargas, ¿no? ¿no? que eh, expulsó a un jugador, a Luis Aníbal Tosí, con el Nacional de Potosí al minuto 62 por doble tarjeta amarilla. Prácticamente entonces Nacional Potosí desde el minuto 62 jugó con tres hombres y, o con 10 hombres y se llevó la victoria. La victoria comenzó en el minuto 28 cuando Cristian Marcelo Álvarez convertía el primer tanto, ponía en ventaja para irse al descanso con ese marcador de... Nacional de Potosí, Guavirá 1. Eh, Guavirá no pudo no pudo mantener resultados. Cinco partidos consecutivos va perdiendo ya Guavirá. Sin embargo, en la segunda parte, tres minutos de la segunda parte, Guavirá emparejaba el marcador a través de Rodrigo Díaz y parecía de que iba a ser otra historia. Que se accionaba Guavirá, pero nada. Ahí nomás se quedó porque Tommy Tobar, siete minutos más tarde... Habría otra vez desliberado el marcador. Ponía en ventaja al equipo de Nacional de Potosí. 2 a 1, minuto 55. Nacional de Potosí 2, Guavirá 1. Ahí está el, el gol prácticamente. ¿No? Y en el minuto 73, un tiro libre muy bien ejecutado por Cristian Marcelo Árvarez, el jugador del partido. ...para prácticamente... ...ahí... Eh, ...establecer el tercer tanto... ...consecutivo... ...¿no?... Eh, ...Nacional de Potosí 3... ...y Guavirá 1... Eh, eh, ...la... ...infracciones... esta eh, situación de Gary Vargas... ...la expulsión de... ...del jugador que lo habíamos anunciado... ...prácticamente... ...de Luis Aníbal Tosico... ...minuto 62... ...ya con 10 hombres... Eh, jugando, en eh, sentido este Libre, el tercer tanto de Nacional de Potosí que pese a tener 10 hombres conseguía ese resultado. Vamos, vamos a la palabra de los protagonistas, Cristian Álvarez, el jugador del partido tenía estas opciones de eh, para ver... Eh.
0: Buenas noches, bueno, primero, gracias. Contento por, por el resultado, por por el rendimiento del equipo, creo que, que Nacional hoy volvió a ser Nacional, eh. El partido anterior contra Royal no habíamos tenido un buen encuentro y creo que hoy sí eh, demostramos que somos un equipo fuerte de local. Así que bueno, contento por, porque se sumó a tres contra un rival directo. Eh, y ahora pensar en lo que viene. Ocho victorias eh, contundentes en Potosí. Se viene Real en Santa Cruz también a buscar la victoria. ¿eh? Sí, sabemos que Real no está pasando por un buen momento futbolístico. Este, y bueno, nosotros vamos a ir a Santa Cruz a hacer nuestro juego, como lo venimos haciendo sea de local o de visitante, e intentar traernos los tres puntos que nos sigan acercando al objetivo. Felicidades, sos el jugador Samsung del partido. Bueno, muchas gracias.
2: Listo, gracias. Ahí está la palabra de Cristian Álvarez, ¿no? Vamos al partido que se jugó acá en Cochabamba, ¿no? Empate, Bitterman 1, Bolívar 1. Partido pudo haber sido para cualquiera de los dos. Eh, partido muy duro en la sexta final, prácticamente que, eh, que, que se dio. Comenzamos a ver el partido. Eh, ambos equipos terminaron con 10 jugadores, prácticamente ante la expulsión de que, que hizo el árbitro. Le faltó un poquito más de jerarquía árbitro para este clásico nacional, ¿no? El tema es, se vio más perjudicado, Mr. Man, con todas las acciones que hizo. O, o qué pasó, y salió fallecido Pudo incluso Mr. Man haber ganado el partido por las instancias finales del encuentro. El paro le dijo que no, uh, y a buena actuación del portero Rubén Jordano también. Bueno, eh, eh, al minuto 41 decidí eh, llegado no en la parte final del partido llegaron los goles ¿no? primer tiempo para un mejor Bolívar que tuvo opciones de asegurar el marcador pero eh, Pipo Jiménez también tuvo una muy buena actuación en ese encuentro eh, primer tiempo terminó 0 por 0, en la segunda parte Viste eh, más reaccionaba todo bueno hasta faltando 15, 20 minutos del partido, estaba bien para cualquiera, podía ser marcador, hasta que hubo el protagonismo de los bancos de suplentes con una serie de incidencias que detuvo, creo que por 15 o 20 minutos también el partido para la parte final. Y a partir de ese incidente, con la cabeza caliente todavía, los jugadores de uno y otro, vaya que jugaron en mejor parte del Clásico Nacional. Minuto eh, 62, una infracción en el área de Bisterman, penal para Bolívar, bien ejecutado por Diego Bejada Minuto 62, ganaba Bisterman o perdía Bisterman eh, a, con ese gol. ¿no? Después se vendía la expulsión de Saúl Castro, una jugada inocente, de Raúl Castro, di, discutiendo, pretendiendo dar un cabezazo al rival eh, tan profesional que es este. ¿Cuántos años? No es un jugador joven, no. pero bueno, esas son las cosas que digo también, las expulsiones que se dan eh, eh, o los perjuicios que se dan por toda la previa que tiene la dirigencia del plantel de man que creo que es la opción después en el minuto 90 más 7, antes de después del empate, porque hubo un penal para Witterman al minuto 90 más 3, que fue muy bien ejecutado por Serginho, que convirtió, ingresó jugó unos cuantos minutos, también se metió en peleas, y, 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 y bueno, ahí está. Y Juan Sebastián Zeyes, Sebastián Zeyes por doble tarjeta amarilla también, eh, primera tarjeta me he visto, minuto 19, minuto 90 más 7, era expulsado también el jugador de Bolívar, Sebastián Reyes, para después quedarse ahí con esta situación. Bueno, eh, vamos a la palabra de los protagonistas Humberto Osorio ingresó en el partido, no está al 100%, pero bueno, fue partícipe de ese encuentro y estas opiniones tenía el jugador Humberto Osorio.
4: Un partido difícil, todos sabemos eh, que era el Clásico Nacional y queríamos ganarlo. Eh, la verdad que pues, nos vamos con ese eh, sabor amargo porque queríamos los tres puntos, pero bueno, eh, eh, un punto que se sigue sumando, queremos eh, el próximo partido ganar. ¿Pero bueno, sí, no
7: necesitabas más minutos en este partido?
5: ¿Volviste a la cancha? Pero quizás necesitabas un poco de minutos
4: más. Bueno, eh, ya son disposiciones técnicas, yo le doy gracias a Dios por, por entrar, por querer hacer las cosas bien, se invento con la mentalidad de hacer las cosas bien en marcar goles. Eh por pues ahí no se no se dio y bueno, voy a seguir insistiendo y trabajando para, para eso.
0: ¿Cómo estás
3: Humberto,
4: pero está en lo personal, estás al
0: 100%, cómo estás con el ingreso
7: de los cambios que dio profesor Illanes?
4: Eh no, entramos bien yo creo que los jugadores que entraron siempre se notó de las ganas de, de, de querer revertir el marcador de, de ganar el partido y siempre eh, nos preparamos para eso para ganar los partidos y, y bueno no soy yo pero hay que seguir insistiendo ¿Qué ¿Cómo está estás
0: 100% estás al 100% estoy
4: bien estoy bien simplemente el partido contra lo de Vinto eh, me pasó una contractura en el partido donde no podía correr bien son cosas que pasan eh, es también del, del proceso que vengo y ahorita estoy bien eh, gracias a Dios que estoy bien me Sentí bien, estoy corriendo bien y bueno, espero seguir así. Pues, una gran en
0: serio, provocaciones por parte de, del equipo contrario ahí en, la, en las bancas de
8: suplentes? Bueno,
4: yo tengo un pensamiento con, con respecto a eso de que tenemos que dedicarnos a jugar, eh, demostrar en la cancha que queremos ganar y ganar el partido en la cancha. Eh, no estoy de acuerdo con, con ese tema y bueno, eh, esperemos que eso no se vuelva a repetir sin duda esto es importante no sumar para poder conseguir el objetivo que es una copa internacional sí sí es el, el objetivo esa es la meta esperemos conseguirlo a final de la temporada que bueno yo a Dios nos no dar. Humberto
2: Osorio hablando no y cuántas razones tiene dedicarse más a jugar dejarse de ese protagonismo que, que tanto daño le hace al fútbol viendo y viste hermano está entrando eso Sergio tuvo sus problemas también ahí eh? Busca mucho la confrontación también en este tipo de partidos, Sergiño. Felizmente no fue expulsado, ¿no? En algún momento del partido pudo haber sido expulsado por esta situación que se va a presentar. Aquí está la palabra de Sergiño y explicando también qué aconteció con el técnico Antonio Sago en un momento del encuentro.
7: Ah, la parte final, ¿no? Creo que, que fue bien jugado, fue un, un partido equilibrado, eh, con dos penales y ahí todo pero nosotros tuvimos la chance de, de salir ganador del partido, pero bueno separar el fútbol, que tenemos que, que seguir adelante con. Con la misma postura que, que tuvimos hoy, creo que, que estamos por un buen camino y eh, como digo ahí atrás, felicitar a mis compañeros por toda la entrega que, que tuvieron y por la actitud.
4: Un gran rendimiento ¿no? de lo que mostraron el día de hoy en la cancha y les niega el palo prácticamente la victoria.
7: Sí, fue, fue aparte de, del palo, cosas así fue, creo que, que como grupo y, y lo, lo individual de, de, de cada uno fue, fue, muy, fue muy bien entre todos, eh, los que entraron, los, los que empezaron jugando, entonces... Creo que el equipo está tan equilibrado ahora, eh, tenemos muchos jugadores bueno, ainda bueno, por, por estar a punto todavía. Y es claro, cuanto más gente va, va llegando a aportar, va a ser mejor para que, que podamos llegar a, a donde queremos. ¿Qué es eso? Si que ves ves lo un que gol? Pasó muy la importante, Kansas, ¿sí?
0: para el club, un gol importante con el cual vuelves hoy. ¿Cómo lo sentiste
7: ese gol? No, muy contento por, por regresar. Eh, pasé como. Pues, esa lesión fue un poquito. Un poco seria, ¿no? Era para pa me quedar por lo menos un mes, 40 días ahí afuera. Y gracias a Dios y el trabajo que, que nosotros hicimos ahí con, con el cuerpo médico y los terapeutas conseguimos regresar con 20 días, 15, 20 días ahí. Entonces, también, claro, me, me, me cuesta un poquito todavía la parte física por, por me quedar como 15, 20 días parado, sin hacer nada. Pero gracias a Dios la, la cosa salió bien y hoy fui, fui muy feliz por poder hacer el el evitar, ¿no?
3: ¿Provocaciones por parte de Sago a persona?
7: ¿sí? No, pues, eh. La semana va,
9: va a haber ahí después
0: estas cosas pasan tal vez también el, 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 el partido o, o, o ¿cómo, cómo te han quedado o cómo han quedado en estas cosas yo porque después tuviste ahí con
4: Roma, tal vez el control, control pasa
7: el... nada pasa nada ahí dentro son muy machos ahí dentro, son todos muy machos, pues, no pasa nada.
4: De Jaram, o sea, te pro... Está no? se te estaba provocando ¿no?
7: No hablo de Jarán, no la,
4: la hinchada te
10: apoyó el 100%, viste el recibimiento, el,
7: el, progreso, el progreso del partido, ¿no? No, nah, eso, eso quería resaltar, fue muy importante la, lo, lo todo, ¿no? Todo el estadio eh, se llenó, se, la gente vino y dio su aguante al equipo, era eso que ellos necesitaban, nosotros también, entonces creo que, que los partidos que nos resta ahí, que nos queda, creo que, que va a ser muy importante la entrada está con nosotros eh, hoy se notó que cuando ellos están con nosotros cuando ellos van, empujan y, y alentan a nosotros, eh, es distinto la equipa adversaria siente, esperemos que el domingo sea así también y, y, y podamos tener la ayuda de ellos, no vamos a dejar todo hoy fue un partido con menos uno, alcanzamos empatar el partido y aclaro mucho por, por la ayuda de ellos y la entrega de, de todos los compañeros
4: ¿se un punto, o se
7: pierden? mucho hermano hasta la parte final últimos dos lances, no estamos ganando uno, ¿no? después perdemos dos, pero no pasa nada, que, creo que ese punto va a ser valioso, eh, queda la, la imagen de, de un equipo aguerrido, un equipo que, que elaboró, un equipo que, que, como hablamos hoy en la, en la charla, ¿no? un equipo que, te, que tenía que, que trabajar muy duro para, para sacar los puntos y así fue, entonces felicitar a todos ¿da? por el gran trabajo que está haciendo el profe, el cuerpo técnico y todo, entonces ahora es eh, descansar y domingo tenemos otra final más. ¿Dale?
2: el domingo jugar otro partido que tiene Bolívar o Bisterman, ¿no? Bueno eh, sergiño ahí está volvió a jugar, no está 100% recuperado. Goistería abrió también, fue expulsado en ese in incidente se vio envuelto en problemas con el ayudante con un delegado incluso dice, ¿no? Bueno eh, eh, según la expresión estaba conversando haciendo algún reclamo no había mayores problemas ...con el ayudante de campo de, de, de Bolívar... ...brasileño, el, el árbitro... O ...técnico de Bolívar brasileño... ...Gois de Liga también... ...tiene su... ...no había mayor problema... ...hasta que se metió el delegado de Bolívar... ...y ahí comenzaron los problemas... ...aquí está, Gois de Liga... ...hablando, explicando lo que aconteció... ...en un determinado momento del partido... ...que ensució el clásico... Bolí... ...Bilsterman 1, Bolívar 1...
11: El tema fue con el ayudante campo, ¿no? Que empezó a insultar a Bianconi, después se trasladó con, con Serginho, que estaba cerca. Y yo me acerqué, me acerqué a decirle que él no tiene que meterse con los jugadores. Nosotros nunca nos hemos metido con jugadores de equipos rivales. Solo fue eso, me acerqué y, bueno, creo que el delegado de ellos se vino hacia mí. Y, bueno, ya salieron los chicos en defensa, se, se armó un, un problema lo que ustedes vieron ahí, pero fue directamente con el ayudante campo, ¿no? Que, que yo me le acerqué y le dije que no se meta con los jugadores, nada más.
0: Sí, profe, esto que, que no acostumbra hacer, bueno, el, el cuerpo técnico de Alberto, usted que, que tiene mucha cancha y mucha experiencia en esto, ¿no?
11: Sí, por eso te digo, eh, en lo personal, incluso cuando yo jugué, nunca hemos tenido problema entre jugadores nos decimos de todo, pasa de todo en la cancha, y, y la verdad, te digo, a mí me ha tocado pelearme hasta con mi mejor amigo dentro de la cancha, y en la noche estábamos tomando un café y comiendo juntos, entre jugadores puede pasar todo, pero ya que, que venga el ayudante y empiece a insultar, porque yo entiendo portugués, y él en portugués empezó a insultar a Bianconi. ¿Qué les decía? Y que lo partan, que lo pateen. Entonces esas cosas eh, a mí me fastidiaron y por eso me fui. Y le dije no te metas con los jugadores. Solo fue eso. Y bueno después saltó el delegado y se armó todo el problema.
4: Bueno se,
0: se pueden llevar un punto por lo menos, eh, profe.
11: Sí no, capaz hubiera sido tres, hubiera sido lindo porque esas dos opciones finales eh, eran eh, muy muy claras. Pero bueno. Se dio de esta manera y hay que agradecer a Dios nomás por lo que pasó. Gracias,
6: Profea. Gracias, gracias.
11: Ahí está
2: Goiz de hablando, No, eh, 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 a otro jugador eh, bueno la banca de su frente de Bolívar, brasileños, los mandamases ahí, los que comandan el cuerpo técnico, metiéndose con jugadores brasileños, ¿no? con Serginho, con Patriotas, con Bianconi, en fin. Aquí está la palabra del técnico Alberto Illanes, haciendo evaluación de lo que fue el partido Empate Clásico Nacional.
3: Es un sabor un poco de dulce, ¿no? Yo creo que en la última parte del partido lo podríamos haber ganado. Sí, dos acciones clarísimas de gol. Tal vez hasta uno de ha Menacho, que hay un remate de, de, de primera que saca y que eh, justamente estaba ahí Gordano y creo que tapó... Eh, entre dos a tres horas, pero importantísimas de poder haber ganado este compromiso. ¿Es
5: inevitable hablar de lo que pasó extrafutbolísticamente, ¿Qué opinión le
3: merece? Vamos a perder el tiempo si hablamos de eso. Hablemos de fútbol yo, la verdad, primero, hay un delegado, los clubes tienen un delegado. Mi delegado es Glutzuminezes y ustedes observen dónde está Glutzuminezes, está sentado donde debe estar. Y hay un señor que es, le llaman el Chema creo que lo conozco 10 años al señor, no tengo nada contra él, pero él parece asistente técnico, parece ayudante de campo, entonces ahí está la diferencia. Después eh, se me queja Sergino de que el técnico, eh, un escupitazo a él, entonces, por eso es la reacción de, de, de Sergino Después, más allá de aquello, eso ya es un incendio, la llama y después es difícil apagar, entonces, nada más, yo creo que después, futbolísticamente, hablando nuevamente, un partido de ida y vuelta, un rival difícil, un rival que juega muy bien, un rival que tiene grandísimos jugadores, nosotros también tenemos muy buenos jugadores, es pues un partido de, 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 de ida y vuelta, como te decía, el que está... Creo que para más un poco más que para Bolívar. Sí, no se
7: caracteriza
0: pero, pero por eso, ¿no? en Generalmente en su problema. carrera son tranquilos, dirigen bien al borde del campo de juego, están exentos de sus problemas. Siempre, o sea, siempre. Lo que pasa es que
3: eh, es una pérdida de tiempo. Más estábamos con un resultado bajo, entonces tener inconvenientes y no jugar más que reclamar. Entonces no, no es de nuestra parte, no somos de, 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 de hacer ese tipo de escenarios. Eh, por eso que hemos tratado de, de calmar y bueno pero a partir de lo que les comento es, es difícil sostener los jugadores Guajear todas las pelotas, salir de allá, no
0: importaba
3: acá. El otro día, cuando hablamos, eh, había, eh, les, les comenté que los, los jugadores tuvieron una reunión importantísima, donde dejaron de lado todo lo que es eh, problema económico, problemas de con, contractuales, todos los problemas, más ocuparse a jugar. Y hoy lo están haciendo. Dignamente lo están haciendo y muy bien. Lamentablemente, y no, pago que no dejan que gane. La mitad de
0: los cambios, no de la gente. O no. Os... solo
3: osorio, osorio, ¿cuá... osorio cuánto tiempo de entrenamientos tiene. Ustedes saben, vienen. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos tiempo viene? O no está bien, no está al 100%. Eh, Sergio no está al 100%. Entonces los cambios tienen que meter cuando realmente yo vea que ellos pueden sostener esos 10-12 minutos. Sí, y, y uno, eh, claro, después del partido es, es simple, y por qué no entró antes, no así, o sea, él entra cuando debe entrar, y para mí está es en ese momento el cambio. Lo neutraliza Entonces, hasta Bolívar, Flaco. Así es, así es, hemos eh, hecho un cambio de sistema, hemos quedado con línea de tres, eh, muchos movimientos tácticos para
2: obviamente eh, generar todo lo que hemos generado al final.
3: Bueno, si me ¿no? 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 dos. ¿Tienes? ¿Tienes?
2: Bueno, ahí está, contento con el rendimiento, el técnico de Bisterman, con su rendimiento, todavía hay algunas cosas que tienen que ir mejorando. El planter, eh, lo, bueno, fue partido difícil. Para Bisterman, lo cierto es que está muy, muy difícil la situación de, eh, de PDA, ¿no? Um, de aquí en adelante, como jugar con la... Calculador en mano para ver 30 puntos que todavía tiene en disputa. Visto el man a jugar su partido de 20, le quedan 10 partidos, 30 en disputa y veremos cómo va al plantel aviador. El técnico de Body, Mar Antonio Sago, también su versión, bueno, no confirmó nada, simplemente dijo que que provocó todo era Sergiño.
8: lo que ahí en la cancha, ¿no? Sabíamos también que era, que era así, desde La Paz pasó todo esto. Nosotros tendríamos que saber que tendríamos que estar un poco más tranquilos, ¿no? no sé lo que pasó ahí, ahí en el banquillo con, con los de, de Wilsterman, pero eh, son cosas también que se quedan ahí en la cancha. Y, todos nosotros tenemos familia y hay que hay que seguir trabajando.
0: ¿Todavía Bolívar está peleando el título, profesor?
8: Sí, yo creo que sí, hay que esperar los resultados mañana. Hay que esperar, porque tenemos aún 10 partidos por adelante, todos, ¿no? Y creo que va a ser una pelea hasta el final.
10: Profe, por el otro lado, Serginho decía que
4: hubo un encontrón con usted, incluso... un
8: terminaron
9: escupiendo
8: el es es que provocó todo, lo partid todo el partido ¿no? desde la paz que está haciendo esto eh, no hizo eso que, 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 él, que él habló teníamos tenemos varios jugadores del bolívar ahí todo yo procuré acalmar un poco la situación pero, no, de nuevo, ¿no? son cosas que nosotros no levamos para fuera de la cancha. La discusión creo que tiene que se quedar ahí y tenemos que seguir trabajando.
0: Justo el resultado, profesor, por lo que ha hecho Bolívar en el tiempo y lo que hizo también Víctor en el segundo.
8: Sí, sí, por lo que hizo Usterman después de la discusión, ¿no? un palo, hubo un cabezazo ahí que Rubén salvó. Eh, yo creo que por todo lo que pasó ahí fue un resultado... Eh, el empate fue, fue el resultado justo eh, para, para los dos. Pero si tuviésemos seguido sin la discusión, un poco más tranquilos, creo que podríamos ter, salir de acá con los tres puntos.
0: ¿Qué se piensa ahora de Palmaflor, el próximo rival del equipo de Bolívar? Es
8: eh, otro partido difícil, ¿no? Nos hemos preparado bien para venir acá, sabiendo que teníamos partidos difíciles. Así que ahora... Hay que descansar y se preparar bien para el próximo partido.
0: ¿Va a tener la posibilidad de ir a entrenar aquí a Collo para conocer el escenario deportivo, profesor? No sé.
8: No sé dónde vamos a entrenar. Un entrenamiento es en el centro de entrenamiento de La Aurora. Así que vamos a ver el otro. No, la programación no, 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 no sé lo que, dónde vamos a entrenar, pero no hay mucho lo que hacer no hasta, hasta viernes. Tenemos poco tiempo para descansar y ahí vamos vamos para este partido importante para nosotros estuvo
0: Viviani acá viendo el partido de Bolívar el técnico de lo estaba estudiando a usted
8: nosotros también fuimos ahí por la tarde a verlos yo creo que es importante esto no los equipos tienen que hacer esto estudiar los rivales espero que viernes pueda ser un gran partido porque Palma es un equipo que juega también
0: con qué concepto se queda de
11: de la cancha de Quilecuyo
8: Sí, ellos llegaron ahí cuando estábamos saliendo ya, no hemos hablado, pero hay que pasar por encima de todo para que podamos ganar el próximo partido. Es un partido importante para nosotros.
2: Bolívar, según su técnico, está todavía para ganar eh, el campeonato. Van en busca de, del bicampeonato. No, no. Bueno, eh, Bolívar estuvo en horas de la tarde viendo el partido entre Palma Flor y Zoya Pari. Y el técnico de, Bolí de Palma Flor estuvo también observando el partido Bolívar 1 o Van uno, 1, Bolívar 1. No, bueno, Visterman eh, está en la novena ubicación con 24 puntos, está detrás de Aurora que tiene 26 y Palma tiene 25. Veremos cómo le va hacia alto Mayapo y a que están con 21 puntos para ver si es que no empatan eh, en puntaje a Visterman que se le está haciendo cuestas y va a ingresar en zona de clasificación. No, bueno, lo cierto es que eh, para tratar de Copa Libertadores ya son... 12 puntos de diferencia eh, de 30 eh, un poquito mm, como el 40% de los juegos en disputa por lo que Copa Libertadores definitivamente no para Visterna. Vamos, sigamos con más informaciones. Hoy eh, juegan de Alto, Mayapo con Always Zedia a las 10, 18 horas, 19 30, con 30, horreola con 10, strongets y Oriente Petróleo con Santa Cruz, 22 con 30 minutos. Se abra, se abra de que eh, el tema de eh, la selección nacional jugaría un partido amistoso en Santa Cruz eh, 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 el próximo mes de noviembre, un día antes de que comience eh, el, el campeonato nacional. Bueno, aquí está Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, primero hablando sobre el tema, el tema de, de Niega, Niega eh, sobre el anuncio que se dio de seducción del bono de presentación al jugador. Bueno, niega, pero no sabe de dónde vino esa sesión. Pero sí fue su mismo encargado de marketing, el señor Clauri, que dio esa información. ¿no? Bueno, aquí está Fernando Costas hablando de este tema.
0: ¿de dónde ha salido esa, esa información? Nosotros estamos, hemos ratificado. Eh, todos los compromisos que ha asumido la Federación de la Fútbol con sus seleccionados. Eh, existe más bien la, la posibilidad de mejorar los incentivos por resultados. Estamos hablando. Estamos hablando de, de clasificaciones, de mejora de
4: posiciones, etc. Así que eso lo conversaremos en, en algún momento. ¿De dónde cree que nacen entonces estos rumores? No, no sé de dónde salen los rumores. ¿Se mantienen ¿no?
0: Sí, nosotros mantenemos todos los compromisos que hemos asumido como federación,
3: incluso eh, nuestros antecesores. ¿eh?
2: Fernando Costa negando, de, no sabe de dónde salió, fue su misma gente. ¿no? Y, bueno, nosotros habíamos manifestado que esto es un deseo simplemente de los dirigentes de la cúpula de la Federación y que tienen que quedado en una reunión prácticamente de, de, de todo el fútbol, pero, o sea, en un congreso, efectivamente, ponerse de acuerdo a esta situación porque no saben todavía, en primer lugar, ¿Cuánto va a recibir Bolivia? Porque todavía no tiene vendidos sus derechos del próximo mundial que va a sacar en marzo del 2023 y va a repartir para Sudamérica el próximo campeonato mundial. Seis cupos directos y uno indirecto. ¿no? Entonces, la posibilidad de que siete selecciones, de diez que conforman la Commonwealth puedan ir al próximo campeonato mundial. Habría que ser muy malo. ¿Con quién tenemos que pelear? ¿Con Venezuela? ¿Bolivia? ¿Venezuela? ¿Con venezuela Estará Chile, Paraguay, eh, Ecuador, Colombia, Perú con ellos. O sea, tendrían para terminar, eh, no terminar en los últimos. Ahora sí, hay grandes posibilidades de que clasifique, pero todo depende del técnico Costas, que en noviembre... Entonces se estaría estrenando ahora sí. Volvemos al fútbol profesional boliviano. Aurora juega ahí con 10 strongets. Aurora obligado a ganar. 10 strongets con la obligación de ganar para mantenerse de líder en la tabla de posiciones. Aquí está la palabra de Miguel Ángel Denis Tose, el nuevo preparador físico que ya está trabajando en el equipo celeste.
0: La verdad me parece un país bastante bello, interesante, esto es cultura también, aprender de la idiosincrasia del país, y ojalá que siga por mucho tiempo. Y aquí vinimos a la verdad para tratar de que ya falta poco para terminar el campeonato, es bastante decisivo, y ojalá que podamos hacer algunas cosas que mejorar y llegar al objetivo cuál es la clasificación para una Copa Internacional. Importante, profesor, la experiencia, ha tenido mucho recorrido también en México, eh, Perú y en Paraguay también, donde usted ha dado sus primeros pasos como preparador físico, ¿no? La verdad que sí tengo grandes tiempos ya en el fútbol. Llevo 37 años como preparador físico profesional y ojalá que eso sirva también un poquito para aportar lo que uno puede aportar aquí en el Club Aurora con la intención de hacerlo mejor y llegar al objetivo que está queriendo la directiva y también los jugadores.
4: ¿Cómo lo ha visto, profesor, a los jugadores?
0: netamente enfocándonos en el tema físico ¿no? lo importante es que la pasión que tienen para el primer entrenamiento son jugadores de bastante calidad muy interesante por eso estamos ocupando también un lugar importante dentro de la tabla y ojalá que sigan así y vayan mejorando para cumplir con el objetivo que esperamos
2: el objetivo de, de ganar el partido no o hoy tienen bueno ahí está la palabra del nuevo profesor de físico del equipo del pueblo Vamos enterando eh, los resultados que se han dado ayer en la primera jornada de la fecha 20. Atlético Palmafriol 1, zoya Party 1, Nacional de Potosí 3, Govira 1. Bisterman 1, Bolívar 1. ¿Cómo está la tabla de posiciones momentáneamente eh, con estos resultados? D. Stronget está primero, Bolívar segundo, Always Ready tercero, Nacional de Potosí cuarto, Oriente quinto, Guavirá sexto, Aurora séptimo, octavo. Palma Flor, noveno, aparece Víctor Man con 24 puntos. De Alto Mayapo y Brooming están con 21. Si ganan sus partidos el día de hoy, De Alto Mayapo juega con Oyo Aizedi. no quiere desprenderse de los punteros. Aurora juega con Die Strongets y Oriente Petrero con Real Santa Cruz. Brooming mañana juega con Universitario de Vinto. Partido importante que tiene la gente de de universitario de Vinto, ¿no? Vamos con Oywezedi la palabra de Markenumba ya están en Tarija para ese partido. Oywezedi no quiere desprenderse y a ver va a jugar ya juega conociendo el resultado de Bolívar y hoy va a jugar va a conocer ah uh, 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 no juega primero Oywezedi, ¿no? Después juega d Strong que es el que va a jugar aquí en Cochabamba conociendo el resultado del millonario.
9: Hicimos eh, un largo viaje y bueno, llegamos de la mejor manera, estamos tranquilos preparando el partido con la mayor seriedad, sabemos la importancia de, de los puntos que, que nos jugamos mañana, así que creo que yo y todos los compañeros estamos, estamos bien preparados para, para el partido de mañana. Justamente por los resultados que se dieron, es muy importante y casi prohibido ceder puntos. Sí, creo que para nosotros es importante de aquí en adelante tratar de sumar la, la mayor cantidad de, de puntos y, y bueno siempre esperar el tropiezo de, de los que están más arriba. ¿Tú que eres defensor? ¿Qué hay que cuidar de la delantera Tomayapo o todo el equipo? Eh, creo que Tomayapo tiene un muy buen pantel, tiene eh, jugadores que, que vienen eh, haciendo las cosas bien, se, se vienen levantando, creo que en todas las, las líneas eh, tienen jugadores importantes, así que creo que hay que tomar cuidado de, de todo el equipo. Ah, sin saber eh, quién juegue mañana, nosotros eh, siempre trataremos eh, de hacer las cosas más simples y, y bueno, llevarnos los tres puntos.
2: Ahí está la palabra de Marc Enomba. habló también el técnico Oscar Villegas, aquí está la palabra del cocho bambino Oscar Villegas, técnico del de Millonario de La Paz.
9: Un partido muy importante en condición de visitante también. De Alto mayapo ¿Qué opinión le merece el partido? ¿Cómo está el equipo, profesor?
10: Sí, de hecho eh, todos los partidos que venimos teniendo y vamos a tener son eh, muy duros eh, y la importancia, por supuesto, que es máxima, ¿no? Porque estamos peleando eh, el estar siempre cerca de la punta. Y, y tener eh, eh, posibilidades a medida que va transcurriendo el torneo de poder llegar a un al título, que es el, el objetivo. Eh, el rival es muy duro, es, es muy fuerte, viene jugando bien, este, tiene jugadores importantes, eh, fuerte acá en su, en su casa así que vamos a brindarnos a, al máximo estamos tratando de eh, recuperar eh, lo mejor posible traemos un, un partido más que el resto así que eh, estamos trabajando el área médica eh, el área física también, eh, midiendo y regenerando tanto lo mejor posible para que podamos eh, sostener un, un partido lo mejor posible eh, el día de mañana. ¿Va a poder contar con toda la plantilla, profesor, o tiene alguna baja? Mm, la única baja obligada es la de Nelson Cabrera, porque ha acumulado la quinta amarilla, pero bueno, eh, está ahí la posibilidad de... ...de un par de centrales que tenemos también de altísimo nivel... ...que estamos seguros que van a responder a la altura de este partido.
9: Seguramente ya lo vio a Tomayapo jugando de local. ¿Por dónde hay que hacerle daño para conseguir los tres
10: puntos? No, bueno, es, tiene una defensa bastante sólida. Están, han estado utilizando línea de tres o si se quiere llamar línea de cinco... ...pero eh, bastante solvente. Eh, nosotros eh, encontraremos los espacios oportunamente a partir de, de la tenencia del balón, que es nuestra prioridad.
2: La palabra del técnico Oscar Villegas de Plante de Usta. Vamos en la sexta final ya, el tema del Voleibol Campeonato Sudamericano Sub-19 que estás realizando en La Paz. ¿no? Primero nos ponemos a ti en las fechas. En la primera fecha, Brasil venció a Chile por tres canchas contra cero. Argentina venció a Perú por tres tantos contra uno. Y Bolivia en la primera fecha venció a Venezuela por tres tantos contra cero. Ayer Bolivia no pudo editar eh, lo que hizo en la primera fecha. Jugó ante Brasil, que es el favorito, su segunda victoria consecutiva de Brasil ante Bolivia. no 28-26, vaya, fue, eh, se paró Bolivia en el primer set. ...26 para Bolivia... ...28 para Brasil... ...el segundo ciclo fue 25-9... ...y el tercero 25-10... ...favorable... A, a, ...a Brasil prácticamente... Eh, ...no, vamos en otro partido... ...jugado ayer... ...Argentina... ...venció a Chile... Eh, ...por tres tantos... ...contra cero... Eh, ...no, ahí están los dos resultados... ...prácticamente... Argentina 3, Chile 0. Los parciales que se han dado 25-12, 28-26 y 25-17. Y en otro partido, Perú venció por 3 canchas contra 1 al equipo de 3-0 eh, ah, no, también, perdón, 3-0 a, a Venezuela. Parciales de 25-21, 25-12 y 25-13. Así que nos ponemos al día entonces en lo que es el voleibol con los partidos que hay. Bueno, eh, en el tema hay karting este fin de semana en Santa Cruz. La quinta conferencia de karting este 7, 8 y 9 de octubre en Santa Cruz. La quinta y última fecha del calendario nacional de karting a nivel nacional. Vamos con lo que quedaba pendiente también el tema de Fórmula 1 los ganadores de la competencia de Gran Premio de Singapur que se cogió el pasado fin de semana, donde Checo Pérez fue el ganador, segundo De Leclerc y tercero Carlos Sainz, ¿no? Vaya la, las sorpresas que tuvieron, Verstappen terminó en el séptimo puesto. Con esos resultados, el ranking de pilotos y de escudería nos muestra que Verstappen está primero con... Eh, 341 puntos, 241 puntos. Segundo está eh, Leclerc con 237, Pérez 235, Jusser 203, eh, Sainz 202. En las escuterías, primer lugar para la Z-Bull, 576 puntos. Segundo, la Fesali con 439. Tercero, la Mercedes con 373 bueno, ahí está el tema de la Fórmula 1 también amigos, creo que vamos llegando al final de nuestra entrega también eh, aunque antes este detalle que es importante
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: En la sexta final, en temas de Fórmula 1, Bernie Eccleston, ex jefe de Fórmula 1, fue informado ayer martes de que será juzgado el próximo año por un cargo de fraude fiscal relacionado con más de 400 millones de libras, algo así como 454 millones de dólares americanos de activos en el extranjero. Uh, Eccleston, actualmente con 91 años, compareció en el Tribunal de Corona de Southwark en Londres acompañado de su esposa Fabiana tras declararse no culpable de un cargo de fraude por falsa representación en una audiencia celebrada el mes pasado. Ahora sí, amigos, gracias por su atención, final de nuestra entrega, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana. <risa>